0: Primera lectura bíblica, Daniel, capítulo 2, versículos del 25 al 45. Libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículos del 25 al 45. El diácono Roberto Pinela hace lectura de la santa
1: palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Entonces, Ariok llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así. He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú Oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido». Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Palabra del Señor.
0: Daniel 2, versículos del 25 al 45. Una característica de la fe bíblica, una característica de la fe reformada, es la creencia firme que Dios tiene el control de la historia, y que las profecías bíblicas no tienen lagunas. Por lo tanto, el drama histórico que estamos experimentando actualmente es un drama de cumplimiento profético. Pero a los seres humanos se le hace difícil identificar el cumplimiento profético por varias razones principalmente porque no creen en la Escritura, no creen que la Escritura sea el rollo que se abre para que observemos cómo Dios controla los asuntos del ser humano. Y vemos ante nosotros la salida de Inglaterra de la Unión Europea el Brexit, vemos ante nosotros guerras y tumultos, terremotos que ya nos tocan tan cerca, plagas que todos los días nos anuncian y nos llenan de pavor. Pero es interesante que cuando hablamos de esta profecía de Daniel, el cumplimiento fue tan exacto y al mismo tiempo, el final de ese cumplimiento tan enigmático que los seres humanos se asombran ante el cumplimiento profético y lo niegan y obvian el desenlace de la historia. Oramos. Te damos gracias, Señor, Dios bueno, por esta gran oportunidad, este privilegio de exponer tu palabra. Somos tan infieles, Señor. Pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Y que tu nombre sea proclamado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sabe. Los hijos de Israel fueron llevados a Babilonia cumpliendo la profecía de Jeremías. Israel era un pueblo rebelde, contumaz, malagradecido. Y Dios, según basado en la ley, en la Torá, por sus idolatrías, Adulterio espiritual, Dios había sentenciado a Israel en el pacto que iba a ser esparcido por las naciones. Llegó el momento del cumplimiento de la profecía de Jeremías y un gran número de ellos fueron llevados a Babilonia. Nabucodonosor era el rey, era el emperador y entre los que fueron... Había un grupo de jóvenes, pero el que nos interesa en esta mañana es Daniel. El libro de Daniel es una profecía certera, a tal punto que los enemigos de la Escritura, los teólogos liberales y apóstatas que están dentro de lo que llaman la Iglesia de Cristo, han negado su autoría, para los años 600, la han movido para el siglo II como si fuera un relato posterior a lo que llamaba aquí el libro de Daniel, profecía. El cumplimiento de la profecía ha sido tan exacto que los incrédulos y impíos que están dentro de la iglesia de Cristo... Adornados con sus títulos, adornados con su academia decadente, niegan su profecía y niegan su cumplimiento. Pero las evidencias están ahí, hermano. Son contundentes. Y como Dios es aquel que controla la historia, como Dios controla las naciones, los imperios y nada ocurre si no es por su voluntad aún allí en Babilonia donde se creían autosuficientes autónomos y de control de lo que existía allí en medio de eso Dios tenía a sus profetas para decirle que la cosa no era así por eso Dios controla los sueños de Nabucodonosor controla su espíritu controla su alma no hay nada fuera del control de Dios y Dios le envía un sueño a Nabucodonosor que según el relato bíblico él no se acordaba y llama a los astrólogos a los magos a los sabios, para que le interpreten el sueño. El primer reto era, como él no se acordaba del sueño, que le dijeran cuál era el sueño. Y si ustedes son, verdad, con mucho respeto, la chavienda humana que ustedes dicen ser, pues entonces ustedes van a revelarme el sueño. Yo le explicaba a mis estudiantes en el seminario que la forma de dominar los reyes en aquel tiempo era un juego de béisbol, como llamamos aquí, pitcher y catcher. Los reyes sabían que toda esa gente era un grupo de charlatanes. Ellos lo sabían, hermano. Pero era la forma que ellos podían controlar el pueblo a través de esos religiosos, porque los pueblos eran supersticiosos, sumamente supersticiosos. Es la forma que se controla todavía mucha parte de la población de Puerto Rico a través de la superstición. Por eso todavía hay muchos puertorriqueños que leen el horóscopo. Estupidez. ¿Usted cree que una estrella por allá perdida en el horizonte va a controlar mi vida? ¿Pero en qué mente cabe eso? Es la lógica, le dice usted. Que ningún asteroide, ninguna estrella, ninguna de esas cosas va a controlar nuestra vida. Consultan a los espiritistas y a los muertos. El que se murió, se murió. Consultan tantas mentiras. Porque en su corazón está la idolatría y la superstición. Y los reyes lo sabían. Los reyes lo sabían. Pero como era un juego de pitcher y catcher, Ustedes, yo los escucho, me controlan al pueblo y yo los controlo a ustedes. Así era eso. Por eso cuando ellos se acercan a Nabucodonosor, primero lo alaban, eran todos, ¿verdad? Uno, Bueno, ¿usted entiende? Y lo alaban, oh rey, qué grande eres y toda esa basura. Dinos el sueño que nosotros te vamos a dar la interpretación. Y Nauco Jonso dice, no, a mí se me olvidó el sueño. Y yo necesito que ustedes me digan el sueño y la interpretación. Y ellos dicen, oh, nadie, nadie ha dicho eso, nadie ha pedido eso en la historia, pero yo lo estoy pidiendo. Y si ustedes no lo hacen, porque yo los conozco a ustedes, y yo sé cómo ustedes manipulan, así dijo Nauco estoy parafraseando, ¿verdad? yo los voy a matar a todos ustedes. Voy a dar la orden que le corten la cabeza a todos. En este caso, regularmente estos reyes, principalmente en esta área, tenían un foso de leones. Y los leones los dejaban sin comer días. Que lo que cayera allí no duraba ni cinco minutos. Entonces se dio la orden para matar a todos los sabios y entre ellos, aunque no estaban allí presentes, uno de ellos era Daniel. Y uno se pregunta, ¿por qué no estaba Daniel presente? Es sencillo, hermano. Esos sabios odiaban a Daniel. Lo envidiaban. Y cuando llegó la orden del rey para la interpretación no le informan. Deja el judío ese por ahí. Nosotros nos vamos a llevar la gloria. <risa> no sabían lo que le esperaba. ¿Pero qué pasa? Los allegados del rey sabían dos cosas de Nabucodonosor. Número uno que él había dado esa orden y número dos que la iba a cumplir por lo tanto escuche esto ellos sabían de Daniel y de su sabiduría y van donde el rey y mire aquí hay un judío aquí hay un joven que puede interpretar puede decirles a usted y le llevan a Daniel a la presencia del rey y es interesante el diálogo que ustedes van a haber escuchado en la lectura de la liturgia. Porque Daniel en ningún momento se adjudica, mire qué interesante, se adjudica sabiduría para identificar el sueño ni para interpretarlo. En ningún momento Daniel quiere gloria para él y todo el tiempo dice que es el Dios que lo puso a él ahí el que va a revelar el sueño. Porque en mí no hay ningún poder, ni soy más sabio que cualquiera que existe en la tierra. Oiga, y cuando yo leía ese relato, y cuando oía el relato nuevamente, pensaba en toda la basura de profetas que tenemos en este país, que quieren adjudicarse que fue el primero, que fue el segundo, que dijo que venía el terremoto. Toda esa gente son un grupo de charlatanes. Y explotadores del dolor de los puertorriqueños. Esos son los que son esa gente. De allí está Daniel. Que sí tenía el espíritu de Dios. Buscando solo la gloria de su Dios. ¿Sabe hermano? Daniel le dice a Nabucodonosor que no solamente le iba a decir el sueño, sino que también se lo iba a interpretar. Y Daniel describe la estatua increíble que el rey había visto en su sueño, la cual estaba dividida en cuatro metales. Y le dice Daniel, escuche bien, tú, oh rey, eres la cabeza de oro. En pocas palabras, tú, oh rey, eres Babilonia. Eres el que gobierna ahora sobre todo lo que existe, sobre todos los hombres. Y yo quiero que usted me atienda ahora porque es importante ver cómo la profecía se cumple. Y no tiene que creerme. Solamente usted abre un libro de humanidades y es como leer a Daniel. Pero le dice, pero después de ti, escuche bien, subirá un reino de menos poder que el tuyo, representado por la plata, con dos brazos cruzados. Ese segundo reino era Medopersia, como así ocurrió en la historia. Cuando Babilonia cae, cae frente a los medopersas Por eso tenía dos brazos, por eso estaban, significaban los dos brazos, Medo y Persia. Por eso uh, había un brazo encima del otro, los dos brazos pueden haber estado extendidos, pero era importante que estuvieran así porque había uno de los dos reinos era más poderoso que el otro. Y Daniel le dice, pero después de este, viene un tercer reino representado por el bronce. Y es interesante, cómo dice Daniel, y ese reino se extenderá sobre toda la tierra. Y hablando de los griegos, a tal punto los griegos se extendieron, que Alejandro Magno, que fue el que extendió el reino de Grecia, fue tal que llegó un momento que empezó a llorar porque no había más tierra que conquistar. Qué pobre iluso. Tuvo una vida desordenada. Murió joven a los treinta y pico de años. Pero extendió el reino de Grecia por todo lugar. Pero lo interesante también fue la cultura helénica, helenista, que estableció Alejandro Magno. Y se cumplía el tercer reino, que era menos poderoso que los Medo-Persas, que era menos poderoso que Babilonia, pero el tercer reino que Dios le dice a Daniel. El cuarto metal era el hierro, representado en las piernas de hierro. Y representa Roma, el imperio romano. Y es interesante cómo lo describe Daniel, un reino poderoso que va a desmenuzar todo, como hicieron los romanos que se iba a extender sobre toda la tierra. Y así hizo Roma. Desmenuzó todo. Sus ejércitos establecieron la Pax Romana. Un reino menor en esplendor a Babilonia, pero más poderoso militarmente. Y todo eso... No hay ningún problema con ello. El problema viene ahora. Pero después de ese reino, los pies, representados en hierro y barro, nos habla de nuestra época. Nos habla después que Roma cae. Los intentos de Europa de volverse a unir como si fuera el imperio romano. Los intentos de Europa de unirse bajo Carlo Magno, bajo Maximiliano, bajo Napoleón, bajo Adolfo Hitler, el intento de mezclarse y nunca poder cuajar. Y el último intento está ante nuestros ojos, la Unión Europea, con los mismos problemas que describe Daniel. No se pueden mezclar, su unión es frágil y estamos siendo testigos hoy en día cómo la Unión Europea nuevamente empieza a tener problemas. E Inglaterra sale de la Unión Europea y no le pasa por aquí a Boris Johnson que está cumpliendo la profecía. Italia intenta salir de la Unión Europea. Otros países nunca, como Inglaterra, como otros países, han adoptado el euro como moneda. Frente a nosotros, la Unión Europea representa a los pies mezclados, de hierro y barro frente a nosotros vemos las profecías de Cristo de terremotos y plagas cumpliéndose frente a nosotros tenemos reinos divididos y al mismo tiempo la persecución que dice Mateo 5 que leímos cuando nos persigan y digan contra nosotros cosas mintiendo mintiendo ninguna religión sobre esta faz de la tierra ha emitido profecías tan exactas como la Biblia. Y frente a nosotros las profecías se están cumpliendo. Frente a nosotros el drama de Dios se está desarrollando. Frente a nosotros vemos a los hombres y mujeres reclamando, maldiciendo, saliendo de uniones. No le importa la Escritura y la Escritura se cumple frente a nuestros ojos. Ahora, Daniel dice algo muy importante. Yo quiero que usted me acompañe aquí. El versículo 44. Vamos a leer del versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué es lo que ocurre con la Unión Europea? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurrió bajo Carlos Magno? ¿Qué ocurrió bajo Adolfo Gilles? ¿Qué ocurrió bajo Napoleón? El intento, el intento, el intento, pero nunca se cuaja. Daniel añade, y en los días de estos reyes, y esto es muy importante para interpretar correctamente la escritura. Oye hermano, no, escucha bien, todos estos intentos traen fuerza de los reinos pasados, dice Daniel, pero nunca van a cuajar. Pero Daniel dice que en los días de estos reyes, y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ahí está la incógnita de la profecía, ¿en los días de qué reyes? Porque ya sabemos que no fue bajo Carlos Magno, aunque pudo haber sido. Ya sabemos que no fue bajo Maximiliano, ya sabemos que no fue bajo Napoleón. Cumplidores de la profecía, pero no agotadores de la profecía. Sabemos que bajo Adolfo Hitler tampoco fue. Tampoco sabemos si es bajo la Unión Europea actual. Pero en los días de esos reyes, tarde o temprano, hermano, tarde o temprano en los días de esos reyes, dice Daniel. Y en los días de estos reyes, el Dios del Cielo, Levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La Unión Europea y todo lo que venga después jamás, jamás será sustituido por ningún imperio, dice aquí. Todo intento de levantar de nuevo el imperio romano fracasará. Todo intento de levantar otro imperio fracasará. Y tarde o temprano en los días de estos reyes, Jesucristo volverá al planeta Tierra. El versículo 45 nos dice Daniel. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. Una piedra que representa el reino de Dios. Una piedra que ha sido, que Establecida por Dios. Y que guía a Dios, por eso no es con mano. La cual desmenuzará el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al Rey lo que da a acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Sabes algo, hermano? Escúchame bien. Todo lo que acontece alrededor de nosotros son cumplimientos proféticos establecidos por la Escritura. Y es importante que usted me entienda... Que no hay escritura en este planeta. El Corán, el Vagabatita, las tablas de Bauhaula, este, el libro de Mormón. Todo ese conglomerado de basura. Ninguno, ninguno tiene profecías como la Biblia. Ninguno. Es más, yo los reto. Que me traigan. Yo los reto. Pero lo interesante de esto es lo siguiente. Escuche bien. que nos ocurre en nuestra isla, todo lo que ocurre alrededor del mundo, que a cada rato sale una plaga, todo lo que ocurre políticamente, todo lo que ocurre de la persecución del cristianismo como Cristo profetizó, el asesinato de los creyentes, todo lo que ocurre de la revolución inmoral, que cubra el mundo hoy porque nosotros no podemos negar eso estamos frente al cumplimiento profético ¿sabe lo que dijo Cristo? ¿sabe lo que dijo Cristo hermano? levantaos vuestras cabezas y estad firmes porque vuestra redención está cerca ¿Sabe lo que dijo Cristo? Y esto es muy importante para predicar la profecía. Todo esto es principio de dolores, pero todavía no es el fin. Y ese es el grave error que nosotros vemos de los intérpretes proféticos, histéricos, que oímos por la radio, por la televisión. Quieren poner fechas de la segunda venida, quieren hablar que el fin está a las puertas, que puede ocurrir mañana. Todas esas cosas, hermanos, es un acercamiento irresponsable a la profecía. Los últimos días comenzaron con el ministerio de Juan el Bautista. Llevan dos mil años. Nosotros no sabemos cuándo va a ser el fin. Pero es la hora, hermanos, es la hora, sí, como dice el apóstol Pablo. Es la hora que estemos en cuenta con Dios. Es la hora que sepamos que se acerque el amanecer. Es la hora de levantar nuestras cabezas, como dijo Cristo. Porque un día, escuche bien, va a ocurrir lo del versículo 46. Que no lo puse en el programa porque quería leerlo con ustedes. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. ¿Sabe algo, hermano? Los reyes no se arrodillaban ante nadie. Y mucho menos a un extranjero que trajeron a rastra de Jerusalén. Pero el Dios que nosotros servimos... Es el Dios que dobla rodillas, le dobla las rodillas a los ateos, le dobla las rodillas a los impíos, le dobla las rodillas a cualquiera. Un día, un día, nosotros que sabemos la profecía y su cumplimiento, un día, todas rodillas se doblarán ante Jesucristo. Reyes, grandes y pequeños, nosotros juzgaremos a las tribus de Israel dice Jesucristo y el mundo con él y en ese día la piedra no cortada por mano desmenuzará todos los reinos del mundo y se levantará una montaña la montaña del reino de Dios y ahí será la justicia para siempre amén gracias te damos Señor y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Estamos en silencio, hermano.